0: Ich weiß, dass einige von euch das Chaos und seine Kinder gerne zum Einschlafen hören. Und darum habe ich mir überlegt, mache ich jetzt eine Folge, die ganz besonders gut dafür geeignet ist, damit einzuschlafen. Gleichzeitig soll aber auch der Inhalt spannend sein. Also wenn ihr es nicht zum Einschlafen hört, ist das auch nicht so schlimm. Aber darum hat diese Folge eben einen ruhigeren Rhythmus. Und natürlich beginnen wir diese Folge mit dem Gott des Schlafs, die Personifikation des Schlafes selbst, Hypnos. Hypnos ist ein Kind von Nyx der Nacht und Erebus der Finsternis. Und ein Mythos, in dem er vorkommt, eignet sich vielleicht ganz besonders zum Einschlafen, denn er führt uns in das Reich des Hypnos. Ovid hat diesen Mythos in seinen Metamorphosen beschrieben. Alkione und Keks Es ist Nacht. Alkione liegt allein in ihrem Bett und kann nicht schlafen. Alkione ist die Königin von Trachis, Frau des Königs Kaiks. Aber Kaiks ist nicht da. Er wollte nach Delphi und ist auf und davon auf dem Meerweg. Sie hat ihn angefleht, bei ihr zu bleiben, oder, wenn er schon gehen musste, übers Land zu reisen, oder, wenn auch das nicht ginge, sie mitzunehmen dass Alkyone nicht allein zurückbleibt, wenn ihm etwas zustößt. Viele wurden schon vom Meer verschluckt. Alkyone hatte sofort eine dunkle Vorahnung. Aber nichts konnte Kaiks vom Antritt seiner Reise abbringen. Am Tag des Abschieds hat Alkyone so sehr geweint, dass sie ihn nur verschwommen sehen konnte. Kaix verspricht ihr, in spätestens zwei Monaten wieder da zu sein, dann verlässt er die feste Erde, geht vom Steg aufs Deck und winkt ihr vom Heck des Schiffes aus zu, bis er sie nicht mehr sehen kann. Sie schaut noch länger dem Schiff hinterher, bis die Segel sich nicht mehr am Horizont abzeichnen. Das ist nun schon Wochen her. Alkione zählt die Nächte. Wenn sie es nicht schafft zu schlafen, geht sie allein an den Strand und blickt in die Ferne. So auch heute Nacht. Sie steht auf, wickelt sich in ein Gewand und geht an den Strand. Läuft parallel zum Wasser, schaut immer wieder zum Horizont. Eine endlose, gerade Linie. Kein Segel zu sehen heute Nacht. Dann blickt sie vor sich und entdeckt in der Ferne etwas im Sand liegen, umspült von den Wellen. Etwas menschengroßes, dunkles. Sie geht darauf zu. Schreckliches. Aber je näher sie kommt, desto weniger ähnelt das dunkle Gebilde einem Menschen, wie ihre Fantasie es ihr vorgespielt hat, viel eher ist es ein zerfetzter Holzbalken, ein dicker Balken von menschlichen Händen geformt, dann von den Wellen zerborsten. Ein schlechtes Omen. Alkione wird diese Nacht nicht mehr schlafen. Am nächsten Tag geht sie, wie immer, zum Tempel der Hera. Aber diesmal dauert es lange. Immer wieder wird ihr die Luft genommen, immer wieder werden ihre Worte durch ein Schluchzen unterbrochen. Hera bricht es das Herz. Sie kann dieser Frau kein glückliches Zeichen mehr schicken, um sie aufzuheitern. Keiks ist tot. Und diese arme Frau fleht schon lange umsonst. Das muss aufhören. Hera ruft Iris zu sich, ihre Botin. Iris, die bunt glänzende Göttin des Regenbogens, soll in das Reich der Nacht, Nyx gehen und den Gott des Schlafs benachrichtigen. Er soll der Alkione einen Traum schicken, der ihr den Tod ihres geliebten Kaiks verkündet. So wirft sich Iris ihr buntes Gewand über und zieht ihren Bogen über den Himmel, bis sie bei der Höhle des Hypnos ankommt. Hypnos, der Schlaf, ist ein Sohn der Nacht, NYX, und ein Bruder des Todes, Thanatos. Hypnos Höhle ist nicht leicht zu finden, Wolken umhangen, dunkel und vernebelt ist der Eingang zur Höhle, ein klaffendes Loch hoch oben in einem steilen Gebirge. Kein Sonnenstrahl dringt bis hierher, weder morgens noch mittags noch bei Sonnenuntergang. Hier herrscht absolute Stille. Kein Tier ist zu hören. Kein Hahn kräht, Kein Hund bellt. Es gibt auch keine wilden Tiere, nichts, was das Schweigen durchbricht, kein Ast, der sich im Wind bewegt und schon gar keine menschliche Stimme. Alles ist still. Nur weit, weit unten am Rand des Felsens murmelt leise ein Bach. Der Lete, der Fluss des Vergessens, streckt hier einen Arm über den Boden. An seinem Ufer blühen Mohnblumen und andere betäubende Pflanzen. Als Iris in die Grotte kommt, sieht sie durch einen Schleier mitten in der Höhle Hypnos-Bett stehen, aus Ebenholz. Weich liegt darauf eine dunkle, flauschige Decke und tief atmend Hypnos. Iris muss sich durch unzählige in der Luft hängende unwirkliche Gestalten einen Weg zu ihm bahnen. Dann sieht sie Hypnos klarer. Alle Muskeln seines göttlichen Körpers sind schlaff. Das Kleid der Iris strahlt und bringt buntes Licht in die finstere Höhle. Das weckt den Gott langsam. Mühselig öffnet Hypnos die schweren Augenlider, setzt sich auf, aber kämpft noch mit sich selbst. Sein Kopf nickt immer wieder ein, die Augen fallen ihm zu. Irgendwann schafft er es, seinen Kopf mit beiden Armen zu stützen, und fragt Iris mit rauer Stimme, was sie wolle. Und Iris erklärt ihm, Hera schickt sie. Sie bittet Hypnos, einen Traum zu schicken, nach Trachis, zu Alkione, ein Bild ihres verstorbenen Mannes Kaiks. Und während Iris spricht merkt sie, wie die Macht des Schlafes sie langsam fasst. Die Aura des Hypnos ist stark. Schnell beendet Iris ihren Satz und flieht aus der verschlafenen Höhle, hinaus aus dem Reich der Nyx, zurück auf dem Bogen im Himmel, über den sie gekommen war. Hypnos ruft seinen Sohn Morpheus zu sich. Hypnos hat eintausend Söhne, die dunklen Traumdämonen. Drei davon sind sehr mächtig. Phobitor, der Schrecken, zeigt sich den Schlafenden in Form eines Tieres. Phantasos, die Einbildung, zeigt sich in einer Naturform wie Wasser, Stein oder Erde und Morpheus, die Gestalt, zeigt sich uns in der Erscheinung eines uns bekannten Menschen. Er imitiert so genau den Körper, die Gesten, die Mimik, den Gang, auch die Stimme und die Kleidung dass wir glauben, es handle sich wirklich um diese Person. Und ihn schickt Hypnos zu Alkione. Sobald Hypnos Morpheus den Wunsch der Heere erklärt hat, sinkt Hypnos wieder in den Schlaf. Morpheus breitet seine schwarzen Flügel aus, schwingt sich in die Luft und fliegt, Lautlos durch das stille Reich der Nyx Bis ins Schlafgemach der Alkione. Hier liegt Alkione in ihrem Ehebett und schläft Morpheus legt seine Flügel ab und verwandelt sich in ihren Mann Bildet den Körper des Kaiks nackt nach er weint und das Meerwasser tropft ihm aus den Haaren und dem Bart. So beugt sich Morpheus über das Gesicht der Alkyone und spricht mit der Stimme des Kalks zu ihr. Alkyone, erkennst du deinen Mann? Ich bin es nicht. Nur ein Schatten meiner selbst. Deine Gebete haben nichts gebracht, Alkione. Ich bin tot. Schon kurz nach unserer Abreise kam unser Schiff in einen Sturm. Erst dachten wir, die Winde stünden gut, aber die Wellen wurden immer höher. Bald war alles schwarz. Phosphoros, mein Vater, der Morgenstern, bedeckte sich die Augen mit Wolken. So blickte unser Schiff mal in die Höhe, in den schwarzen Himmel, mal in die Tiefe, wie in das schwarze Tal eines Berges aus Wasser. Die Wellen schlugen über unsere Köpfe, über das Deck, suchten in das Schiff unter das Holz einzudringen und alles kämpfte. Aber das Schiff sank und manch einer sank mit dem Schiff. Ich gehörte zu den wenigen, die sich an einem Stück Holz noch über Wasser halten konnten, aber auch uns haben die Wellen so lange gepeitscht, bis wir uns schwach dem Tod überlassen mussten. Bevor die Wellen mich verschluckten. Meine Liebe, war das Letzte, was ich leise rief? Dein Name, Alkione. Alkione streckt im Schlaf die Arme nach ihm aus, versucht ihn zu greifen, aber da ist nur Luft. Tränen laufen ihr über die Wangen. Sie ruft nach ihm und wird von ihrer eigenen Stimme geweckt. Sie fährt hoch. Sie sucht nach Kaiks. Eben war er doch noch hier. Von ihren Schreien aufgeschreckt kommen ihre Diener ins Gemach. Alkione weist sie an, alles zu beleuchten, aber Kaiks ist nicht da. Alkione weint, sie brüllt vor Schmerz, schlägt sich die Brust, rauft sich die Haare, er hätte doch bei ihr bleiben sollen. Sie hatte es doch geahnt. Am nächsten Morgen geht Alkione zu dem Steg, auf dem sie ihn zum letzten Mal gesehen hatte. Hier hatten sie die Tauer gelöst, hier hatte er sie zum Abschied geküsst und während Alkione so versucht, sich an jedes Detail zu erinnern, nimmt sie in der Ferne wieder etwas Dunkles im Wasser wahr. Da schwimmt schon wieder etwas Holz, sagt sie sich. Doch als sie näher hinschaut, erschrickt sie. Es ist ein Mensch, ein Schiffsbrüchiger, der der Tod in den Wellen treibt. Auch er muss eine Frau haben, sagt sie sich, die um ihn trauert. Die Arme. Die Leiche wird immer näher zu ihr getrieben, und je näher sie kommt, desto stärker pocht das Herz der Alkione. Ist das? Es ist doch nicht. Da erkennt sie ihren Kaiks. Er ist noch etwas entfernt, aber Alkione rennt los und springt ihm entgegen. Sie will zu ihm ins Wasser. Im Sturz Richtung Wasseroberfläche wachsen Alkione Flügel. Sie berührt das Wasser lange nicht, erst als sie bei Kaiks angekommen ist. Sie versucht ihn zu küssen, aber da, wo ihre Lippen waren, ist jetzt ein Schnabel gewachsen. Und die Küsse werden hart. Sobald ihr Schnabel Kaiks berührt, wird auch er zum Vogel. Und er lebt. Die Götter haben sich des Paares erbarmt. So leben die beiden als Vögel weiter, die jeden Winter ihr Nest auf dem Wasser bauen. Alkiones Vater, Aiolos, der Westwind, gewährt ihnen jedes Jahr sieben Tage Windstille, damit ihr Nest stillsteht, und sie ihre Eier in Ruhe ausbrüten können. Manche sagen, bei Aiolos, dem Vater der Alkione, handle es sich nicht wie bei Ovid beschrieben um den Westwind, sondern er sei ein Nachfahre des Hellen, also ein Sterblicher. Und dieser Aiolos hat einen anderen Nachfahren namens Endymion. Endymion ist ein schöner junger Hirte. Er hat wunderschöne Augen, sodass sogar die Götter sich in ihn verlieben. Endymion hütet im Latmosgebirge seine strahlend weißen Schafe, die er sehr liebt. Deshalb legt er sich auch nachts zu ihnen auf die Weide, um sie vor Wölfen oder Dieben zu schützen. Eines Nachts führt er wieder einmal alle seine Schäfchen zu der mondbeschienenen Weide, zu der er sie seit einiger Zeit immer führt, und er zählt sie wie immer durch. Ein strahlend weißes Schäfchen, zwei strahlend weiße Schäfchen, so schläft Endymion friedlich ein. Und während Endymion so schläft, wacht seine Geliebte über ihn, die Göttin Selene, der Mond. Seit sie den schönen Endymion entdeckt hat, lässt sie ihn nicht mehr los. Die beiden sind ein sehr glückliches Paar aber je mehr die Zeit voranschreitet, desto melancholischer wird Selene. Ein Trauerschleier legt sich immer schwerer über sie, denn sie weiß, sie wird ihren Endymion nicht ewig behalten können. Endymion ist sterblich. Selene, die Titanide, wird ihn weit überleben, und hat dann noch die ganze Unendlichkeit, die ganze Ewigkeit, um ihn zu vermissen. Also geht Selene zu Zeus und bittet ihn, dem Endymion das ewige Leben zu schenken. Und das ist nicht das erste Mal, dass eine Titanin Zeus darum bittet, einen Geliebten ewig leben zu lassen. Selenes Schwester Eos, die Morgenröte, wollte ebenso, dass ihr sterblicher Geliebter namens Titonos ewig bei ihr bleibt. Und Zeus hatte ihr den Wunsch gewährt, wohl wissend, dass er ihr damit keinen Gefallen tut. Denn Titonos lebte zwar ewig, aber sein menschlicher Körper wurde immer älter, nach hundert Jahren war Titonos ein alter Mann, runzlig und gebeugt. Und danach lebte er noch weiter und er schrumpfte immer weiter, sein Körper trocknete immer weiter aus und seine Stimme wurde immer höher und immer schriller und so wurde Titonos zur Zikade. Damit es ihrem Endymion nicht auch so ergeht, bittet Selene den Zeus nicht nur um ewiges Leben, sondern auch um ewige Jugend für ihren Endymion. Und Zeus überlegt, das wäre eine sehr bevorzugte Behandlung einem einfachen Sterblichen gegenüber, so ein unsterblicher Mensch, den trennt nicht mehr genug von den Göttern. Also findet Zeus einen Kompromiss. Zeus schickt Hypnos zu Endymion. Er soll den schönen jungen Mann in ewigen Schlaf versetzen. Denn wer schläft, kann einem nicht gefährlich werden. Und Hypnos kennt Endymion bereits. Er hat sich auch schon lange in dessen schöne Augen verliebt. Also tut er, was Zeus ihm aufgetragen hat, aber Hypnos lässt Endymion im Schlaf die Augen offen halten, damit er sie ewig betrachten kann. Mein Name ist Sophia. Hiermit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mögen Nyx, Hypnos und Morpheus mit euch sein.